0: Ik uh, zit hier tegenover Inge Rood. En Inge Rood is wel een, uh, eigenlijk wel een bekende naam in Beverwijk. Maar ook een beetje op de achtergrond. Dus je naam uh, komt vaak voor, ook op social media. Ja. Uh, je bent ook wel actief uh, binnen de politiek ook. En, en ik ben gewoon nieuwsgierig. Naar jou. Wat, uh, wie is Inge Rood? Dus ik dacht, ik zoek je op. En we zitten hier in een uh, prachtige rijtjeswoning achter het politiebureau. En je, ja, je bent een beetje bescheiden, je vindt het toch ook een beetje gek om geïnterviewd te worden. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, ik, ik ben niet zo... Uh, ik sta voor wat ik, wat ik wil en wat ik doe. En, en, maar het hoeft niet zo nodig op de voorgrond. Ik, uh, laat mij mijn ding doen, laat mij mensen helpen. En, en als een ander heel graag op de voorgrond wil, met alle liefde. Ik, uh, ik blijf lekker op de achtergrond bo- doorgaan.
0: En uh, mensen helpen, want dat, is, dat gaat wel een beetje als een rode draad door je leven, hè? Ja. Vertel, daar eens iets over. Waar komt die drang vandaan om mensen te helpen?
1: Ik heb geen idee. Ik, uh, mijn allereerste opleiding was doktersassistenten. En, um, nou, die heb ik afgemaakt en toen wilde ik hbov gaan doen... en toen kreeg ik een baan aangeboden bij een plastic chirurg. En toen vond ik het ook al erg leuk om de mensen gerust te stellen... en, en uh, ja, met raad en daad bij te staan, denk ik. En ik denk dat ik een paar jaar later in de beveiliging ben gaan werken... En toen werd ik al heel snel mentor. Dus het, 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 altijd ben ik wel bezig geweest met mensen helpen. En uh, op een gegeven moment uh, kwam ik in gesprek met een, uh, een man van Alexander Kalder. Dat was een reïntegratiebedrijf in 1999 al. Dus dat was best wel heel vooruitstrevend. En die zei van ja, we missen eigenlijk een soort uitzendbureaus... voor mensen met een beperking. En toen dacht ik, ga ik dat beginnen. Ik, 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 uh, ik had geen stuiver te makken. Ik, uh, ik van de ene op de andere dag ben ik uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik ben mensen met een, uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, aan werk gaan helpen. En dat, dat was gewoon best een heel groot succes. Alleen uh, dat werd wat te groot. En ik ben niet iemand om een heel groot bedrijf te leiden. En die zelfkennis heb ik gelukkig wel. Dus ik heb het verkocht aan Fedior destijds. Dat was een heel groot uitzendbureau. En ik ben in loondienst gegaan. En op een gegeven moment begon de politiek een beetje te trekken. En toen dacht ik, maar daar kan ik veel meer doen.
0: En hoe voelde dat om zeg maar. Je had een een idee. van ik moet mensen met een beperking aan werk helpen. Ik kan dat. En dat lukte zomaar. Vertel er eens wat over. Hoe ging dat in zomaar? Nou ja,
1: dat lukte zomaar. Ik uh, ik dacht. Ik. ik, uh, ik ga een, een detacheringsbureau beginnen voor receptionistes en telefonisten, Want ik, ik had een beetje terugberedeneerd hoe mensen uh, met een beperking... wat die het best zouden kunnen doen. Nou, vaak kunnen ze heel goed de telefoon nog opnemen. Uh, heel veel mensen hebben een prachtige telefoonstem... maar kunnen dat misschien lichamelijk niet aan. En toen ben ik gaan praten bij ziekenhuis De Heel. En die zei van, nou, weet je, dat willen we wel proberen. En uh, revalidatiecentrum Overtoom ook... En daar ben ik mensen gaan plaatsen en, en, en via daar weer naar andere bedrijven. En het ging eigenlijk uh, boven wonder heel goed. En toen dacht ik, ja ik, ik heb gewoon het gat in de markt ontdekt. En het was ook een soort, tegenwoordig heet het tweede spoor. Mensen die uitvallen op hun werk, die worden begeleid op een andere werkplek binnen dat bedrijf. En dat ben ik ook gaan doen. Dus op een gegeven moment was ik uh, eigenlijk alleen nog maar bezig met mensen met een beperking aan het werk te helpen. En dat is gewoon onwijs dankbaar werk.
0: En ja, Wat, dat, wat uh, maakt het dankbaar?
1: Nou, ik, ik denk dat je als werkgever de beste werknemers eraan hebt. Want het zijn mensen die vaak al een heel uh, gevecht achter de rug hebben. Die uh, heel gemotiveerd zijn om te werken. Maar ja, door hun beperking vaak tegen dingen aanlopen... die um, best op te lossen zijn. Maar ja, waar, soms zie je beren op de weg die er helemaal niet zijn... Uh, Bijvoorbeeld een een bureau wat aangepast moet worden. Dat kan allemaal, maar dat is best heel kostbaar. En wij hebben gewoon echt alle subsidiepotjes gevonden die we konden vinden. En en de werkplekken passend gemaakt. En dat blijkt dus gewoon echt heel makkelijk te kunnen eigenlijk. Als je... Het het duurt misschien soms wel een jaar. Maar uiteindelijk blijven... Er zijn mensen die werken er nu nog.
0: En dat hoe, is... hoe deed je dat dan? Dan ging je bij bedrijven langs? Of, of ja, ik je... ging eerst bij
1: bedrijven langs. En eerst stuurde ik netjes een mail natuurlijk. Ik ging bij bedrijven langs en... en um, uh, wel mensen die receptionisten en telefonisten zochten hoor. Dat moet ik wel zeggen. Ik was wel altijd advertenties aan het afstruinen. En dan ging ik bellen of ze eventueel uh, uh, met mij in gesprek wilden... Om, om te kijken of we mensen met een beperking zouden kunnen plaatsen. Of, of dat wij iemand in bestand hebben die in een rolstoel zit, of dat mogelijk zou zijn. En nou Eigenlijk negen van de tien zeiden van... nou, kom maar eens praten. Ik wil er wel eens meer over horen. En, en wat gaat me dat kosten? Want dat werd wel heel vaak gevraagd. En daar hadden we gewoon standaard een, een, een hele lijst voor. De aanpassingen die je aan kunt vragen, de subsidies die je krijgt... de, de NoCure, nee... De, 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 Polissen voor, voor ziekte, als ze, als ze ziek worden en uitvallen. Dat het geen kosten meegeeft voor de werkgever. En heel veel werkgevers weten dat gewoon niet. Dus ja, het was heel veel werk, maar het, het, ja, het is gewoon heel dankbaar.
0: Maar hoe had jij die, die kennis dan? Want eigenlijk Verworven. Want je bent er zomaar ingestapt volgens mij, toch? Ik zo nou ja, aan... ik,
1: ik merkte dat in de, binnen de beveiliging... werd er heel veel vraag was naar receptionistes en telefonisten. En dat lieten ze een beetje liggen. Want ja, dat is allemaal extra werk. En, um, dus daar ben ik een beetje... Ik zou dat binnen het beveiligingsbedrijf gaan opzetten. En toen kwam ik zelf met een gipsbeen te zitten. En ik kwam bij een bedrijf en ik zat achter die balie. En toen zei ze, ja, maar je bent niet verzekerd. Ik denk dat is onzin. Ik heb alleen maar gips. Ik, ben, ik, ik kan alles. En, en daaruit ben ik een beetje, een beetje verder gaan kijken. En toen werd ik gebeld door iemand die uh, een, een dame in een rolstoel had. en Of ik misschien iets wist waar zij zou kunnen werken. En van het een kwam het ander. Dus ik ik ben wel iemand die uh, mogelijkheden aangrijpt. Niks is onmogelijk. Je moet eerst kijken of het echt niet kan. En dan toch proberen. (lacht) Dus ik, uh, ja. Het
0: is gewoon baanbrekend werk eigenlijk.
1: Ja, weet ik niet. Ik uh, ik weet wel dat ik uh, samen met mijn compagnon in... Volgens mij was het 2001 of 2002 uh, was genomineerd voor de... Innovatieprijs Eindmond vanwege dat hele reintegratietraject wat we deden. Dus uh, uh, inwerken op de werkvloer, zeg maar. Begeleiding op de werkvloer. Dus wij gingen mee met iemand die bijvoorbeeld uh, slechthorend was. En, en dan uh, bleven wij er net zo lang naast werken, uh, totdat diegene het zelfstandig kon. En dan had de werkgever er helemaal geen, geen, uh, geen omkijken naar.
0: op een gegeven moment. Ja. En, uh, vond je dat jammer? Nee.
1: Nee, want het begon me boven mijn hoofd te groeien. En uh, ik heb ook een gezin. Dus ik, nee, het was goed. Het is, uh...
0: Maar is het in, in stand gebleven, zeg maar? Of nee. Is het,
1: nee? nee, het is helemaal opgegaan in. in uh, het eerste, ik, ik had een naam voor mijn bedrijf en uh, dat was Receptel. Receptietelefonie. Heel makkelijk. En daar kregen we een een advocaat uit België, een hele dure advocaat... die vond dat wij de naam moesten veranderen. Want zijn bedrijf, of zijn cliënt heette ook Receptel... en die had er last van. Klein geheugd, inheemskerk, maar oké. Dus we moesten de naam al veranderen. Dus dat, ja, dan dan begint het eigenlijk al een beetje. Je denkt van, het is niet meer mijn... Mijn ding.
0: Dan sluit de echte wereld. Ja, binnen, het is, ja, het is
1: een beetje, een beetje. En we kregen heel veel personeel en dat een, een ziekmelding bijvoorbeeld kostte mij gigantisch veel geld. Als iemand zich ziek meldt, dan kun je, je als groot bedrijf goed voor verzekeren. Maar ik had een langdurig zieke die ik gewoon door moest betalen. En ik, er zijn dagen geweest dat wij droog brood aten en ons personeel gewoon beleg kon kopen. Ja. Dus ja, nee, het was goed. En En wat heb je
0: geleerd uh, wat je nu nog meeneemt, zeg maar, in in die periode?
1: Nou, heel veel uh, qua regelgeving natuurlijk. Ik bedoel, de de, de praktische dingen. Maar ook dat. Je kunt het niet alleen in ieder geval. Mensen zeggen wel eens: Dat doe ik allemaal, dat regel ik allemaal wel zelf. Nee, dat kan helemaal niet. Je hebt altijd mensen nodig. En ik. uh, ik weet, ik weet gewoon dat ik in de wieg gelegd ben om dingen te regelen voor anderen. Dus <laughs> dat ben ik inmiddels wel achter. En dat, dat, daar voel ik me ook lekker bij. Ik, uh, ik, ik ben in, in, wanneer was dat? 2008. Ben ik een tweedehands winkel gestart met, met, een, met een reintegratiebedrijf erbij in. En dat heb ik ook weer verkocht. Ik bedoel, ik zet het op poten en nou ja, dan, heb ik, dan ben ik alweer bij een volgend station. Ik ben niet iemand die lang blijft hangen. <laughs>
0: Is het, kan het ook zo zijn, van je zet iets op en dan wordt het overgenomen een beetje door het systeem... en dan ja. wordt het ingewikkeld en dan heb je zoiets van... nou, laat maar, ik ga weer verder.
1: Ja, ik ben meer, meer iemand die de dingen de, de ding op poten zet en dan ben ik... ja nee, dat is ook niet helemaal waar.
0: Kleinschaligheid. Ik, ik
1: um, Ja, misschien dat, nou, misschien dat dat het is. Het, het groeit me boven mijn hoofd. Ja. Als ik, uh, en ik denk dat ik genoeg zelfkennis heb om te weten dat als het te groot wordt dan kan ik het niet meer doen uh, zoals het zou moeten. En ik wil,
0: wat ik doe, wil ik wel goed doen. Maar waarom kon jouw bedrijf dan niet klein blijven? Waarom lukte dat niet?
1: Ja, geen idee. Op een of andere manier werd het steeds groter. En, en nee zeggen is best heel lastig. Ja. Het, dat, ik, dat blijft mijn struikelblok. Ik, ik word best wel heel vaak gevraagd voor, voor bestuursfuncties. Of, of, en ik vind, ik vind alles leuk. En het is heel lastig om te zeggen van nou nee, tot hier. Maar
0: ja. Okay. Heb je het wel een beetje geleerd? Of, uh, lukt het ja,
1: het het, ik leer het. Maar ik, 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 uh, ja, ik, ik begin het wel te leren.
0: En dat helpen, dat gaat nog steeds door. Hè? Want uh, vertel ja. eens wat je allemaal aan het doen bent... Uh.
1: Ja, wat ben ik allemaal aan het doen? Nou, sowieso ben ik, ben ik moeder, en dan ben je altijd aan het helpen. Ik bedoel, en ik heb twee pleegkinderen, die heb ik al vanaf dat ze geboren zijn. Um, ik doe dan ook nog de crisisopvang, babytjes die uh, met spoed uit huis geplaatst moeten worden. Dat komt niet zo vaak voor, dus één of twee keer per jaar hooguit, een paar weken. Um, bij het museum ben ik uh, uh, vrijwilliger voor de afdeling PR. Heb ik wel een tijdje stopgezet omdat ik nogal ziek ben geweest. Um, ja, politiek, ja. De politiek is gewoon iets wat al jaren trekt. En wat ik ik heb natuurlijk, ben natuurlijk vier jaar raadslid geweest. We um,
0: dat Gaan het zo over hebben over de politiek. Ik wil eerst even naar het helpen, want waar komt dat vandaan? Vertel eens wat over je achtergrond. Uit wat voor gezin kom jij?
1: Nou, uit een gezin van vader, moeder en twee broers. Beverwijk? Echt uit Beverwijk, Grote Houtweg. Dus wil je nog Beverwijk zou hebben... Uh, mijn vader overleed wel heel vroeg, dat ik uh, acht of negen was. Wat deed hij? Mijn vader was conciërge bij de plantage maar Oké. Okay, ja. Dus die uh, was ook altijd meest aan het helpen, eigenlijk. En mijn moeder die, uh, was een beetje een bekende beverwijker bij de Chinees. <lacht> die stond bij de Chinees achter de balie. En uh, ja, het was gewoon een gewoon gezin eigenlijk. Alleen mijn moeder werkte ook en dat was in mijn jeugd toch best wel apart... Bedoel, uh, mijn vader overleed en mijn moeder ging wat meer werken. Om wat extra's te hebben. En, en wij gingen naar Spanje en, en op vakantie. En... Ja, nee, ik heb wat dat betreft gewoon een hele rustige, gezellige jeugd gehad. Ik heb alleen altijd wel. Uh, ik was twaalf, ging ik al oppassen bij de buren, uh, kleine kinderen oppassen. Ik, ik, ja, dat, het heeft er gewoon ingezeten. Ik denk dat dat gewoon bij sommige mensen ingebakken zit. Ik weet ook niet waarom.
0: En dat heb je van je vader?
1: weet ik niet. Mijn moeder ook wel. Mijn moeder was ook altijd aan het zorgen voor anderen. Dus ik... Ik, ja. ik zou anders ook niet weten waar het vandaan komt.
0: En is er iemand die voor jou zorgt?
1: Ik? Ja. <laughs> mijn kinderen. Nee, weet je. Ik, um... Nee, ik heb nooit het gevoel gehad dat... Ik ben wel alleen gaand. Niet alleen staand, want ik sta niet alleen. Ik ben in november heel erg ziek geworden. Toen dacht ik dat ik een netvliesloslating had. En ik bleek een melanoom in mijn oog te hebben... En dan slaat wel de hele wereld even helemaal weg. En toen merkte ik dat ik zoveel mensen om me heen heb die die voor me klaarstaan. Ik heb geen minuut gedacht van jeetje, wat moet ik nou? Geen minuut. Het het is zo fijn om te weten dat als jij... Ik ik sta ook altijd voor een ander klaar, dat weet ik. Maar dat als er wat is, dat er ineens een hele groep mensen opstaat... die, die alles voor je doet. In mijn huis leek wel een... Nou, ik, ik vond het meer een, een begraafplaats met alle bloemen... maar het was, mijn hele huis stond vol met bloemen. En, en kaartjes en mensen die, zeiden, die meegingen naar de bestralingen. En... Echt geweldig. Ik, uh, dan weet je wel dat je niet alleen bent. En dat is wel heel fijn.
0: Maar daar heb je natuurlijk zelf ook een hoop tijd in gestoken. Als je anderen helpt, dan krijg je dus kennelijk... Ja, ja nou wel. toch wel. Je toch ja. wel.
1: En, en, en je, ze had altijd vroeger... werd vaak gezegd, wie goed doet, goed ontmoet... Dacht ik wel ja, tuurlijk. Maar het is wel zo. Dus ik uh, nee ik, ik, ik blijf denk ik doorleven zoals ik nu leef. Want ik doe het goed denk ik ergens.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Ik ben inmiddels bestraald uh, met een nieuw soort bestraling. En uh, ja, de tumor lijkt kleiner te worden. Tot nu toe geen uitzaaiingen. Dus ik uh, ga ervan uit dat ik helemaal beter word.
0: En je gaat onverminderd voort, hè?
1: Ja. Ja, dat, uh, ik heb een week op de bank gezeten voor me uit zitten staren... en, en mijn begrafenispolis lopen controleren en dat soort dingen. En daarna um, ja, gehoord wat, wat de prognose is. Nou ja, die is, is eigenlijk best wel heel goed. En toen had ik nu nou, dan gaan we weer verder. Ben je bang geweest? Nee. Wel, uh, uh, um, nee, bang niet. Nee, het is meer bang om... Ja, ik heb kinderen. Van, wat gaat met mijn kinderen gebeuren? Uh, ja, ze zijn nog niet dat is zo dat ze zelfstandig wonen en dat soort dingen. Dat is het enige waar je... Ja, ik weet niet of dat bang is, maar je wel heel erg veel zorgen over maakt. Maar dat, nee, niet lang. Ik ben wel iemand die twee weken treuren... en dan moet je toch echt je schouders eronder gaan zetten. Want dat heeft geen zin. En dat, uh, nou, we zijn er
0: weer. Doorpakkers. Ja. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Hè? Want je bent politiek actief, je bent de raadzit zit geweest. Ja. Je bent nu betrokken bij de partij van Alibaba, ja. samen lokaal. Ja, daar voel
1: ik me echt super. Waarom? Omdat ik. Um, ik heb natuurlijk vier jaar in de raad gezeten en ik. Voor welke uh, de, partij? Uh, gemeentebelangen. En. Um, Ja, dat dat is niet gelopen zoals we hadden gehoopt. Ik heb wel kunnen doen wat ik kon doen. Dat moet ik zeggen. Uh, Carly Bielaars was fractievoorzitter, is ze nog. Die heeft mij... Ik werd eigenlijk per ongeluk in de raad gekozen... want ik stond op vier. Wie verwachtte nou dat je in de raad terechtkomt? En ik kwam uh, nog met voorkeur stemmen nog een stapje hoger ook. En en Carly heeft mij zoveel vertrouwen gegeven... van joh, weet je, 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 wat je doet, doe je goed... want je wordt niet voor niks gekozen... En ik heb, ik heb altijd goed, goed uh, mijn ding kunnen doen. Dus ik, ik, wat dat betreft heb ik daar een hele goede leerschool gehad. En uiteindelijk ben ik dan bij Democraten BVWijk terechtgekomen.
0: Maar waarom ben je dan naar een andere partij
1: gegaan? Ja, dat was wat onedigheid. Ik, uh, ik, uh, wij, wij stonden gewoon anders in het leven. En, en uh, dan moet je op een gegeven moment zeggen, nou, tot hier en niet verder. Want anders ga je misschien een hele rare sfeer kweken. En dat moet je niet doen. Wij zijn toen uh, met z'n drieën zijn we weggegaan. Even een tussenstap, even pauze genomen van het raadswerk. En toen, na de verkiezingen, ben ik overgestapt naar Democraten Beverwijk. En die zijn sinds kort samengevoegd. En, en ik merk gewoon dat ik bij uh, Samen Lokaal Beverwijk, ik moet even Beverwijk lokaal, het is nog even nieuw voor ja. me. Dat ik daar um, kan zijn zoals ik thuis ook mensen zou helpen. Dus ik, ik, ik kan mijn ding, uh, nou ja, ik, ik wil heel graag mensen helpen, altijd al. En dat kan ik bij Samen Lokaal op een manier doen zoals ik het zelf ook zou doen. Weet nou, je, broek. het wat, wat, ja, misschien wat ongenuanceerd af en toe. En uh, wat de, de, de wegen korter maken als dat ze volgens de regeltjes zijn moeten. Maar daar hou ik wel van. Maar
0: het klinkt een beetje abstract voor mij. Wees is concreet. concreet? Hoe, hoe kun jij binnen Samen Lokaal um, mensen helpen? Hoe doe je dat dan?
1: Als, als uh, Mensen die je individueel benaderen... zou je in principe als, als raadslid natuurlijk niet, uh, niet, moeten, niet meteen moeten helpen. Je moet een groep, uh, groep vertegenwoordigen in de raad.
0: Ja, iemand met een probleem, die benadert jou ja, omdat je een de politiek Omdat je raadslid
1: bent. Ja. En, en dan moet je zeggen... Eigenlijk zou je, dat niet, zou je mensen niet individueel moeten gaan helpen.
0: Om ons politiek, hè? Ja,
1: dat, inderdaad. En ik denk eigenlijk dat je dat wel moet doen... Zo sta ik er dan wel in. Kijk, als ik, als ik ze kan... Omdat ik raadslid ben, weten mensen mij te vinden. Tenminste, dat, dat hoop ik dan. Want ik hoop mezelf wel zo te kunnen profileren. En als ik ze dan naar het goede loket kan helpen... of naar de goede instantie, waarom zou ik dat niet
0: doen? Geef eens een voorbeeld. Wie heb je geholpen? Waar ben je het meest trots op? Eetje. Of waar was je blij mee dat je iemand kon helpen? Gewoon even voor de beeldvorming. Dat ik weet waar je het over hebt.
1: Eetje. Het is meer dat je vaak de hulpvraag krijgt van waar moet ik zijn? Uh, ik, ik, uh, ik zit met een probleem met... Uh, ik, ik heb schulden, ik weet niet... Uh, hoe moet ik dat aanpakken? Ik kan, kan mijn rekeningen
0: niet meer betalen. Maar als ik het goed begrijp, je zegt... Hè, van uh, Eigenlijk moet je dat als raadslid niet doen. Maar nu zie ik in dat je het wel moet doen. Dus hiervoor deed je dat als raadslid niet. Wat deed je dan met dat soort mailtjes? Of je Die niet... beantwoord
1: ik wel, maar dan stuur ik ze door naar een andere instantie. Oh, ja. En nu uh, pak ik... Uh, als, het, als, het, als ik het kan. Hè? Want er zijn ook dingen die ik, waar ik gewoon echt geen verstand van heb. Als je bij mij komt over, over de omgevingswet, dat snap ik gewoon niet. Mm-hmm. Ik, ben, ik ben niet uh, dat kan ik niet. Dan stuur ik mensen wel door. Maar dan wel naar de juiste instantie, natuurlijk. Maar ik heb ook wel mensen aan de hand genomen, mee naar sociaal.nl of, of zelf uh, uh, hoe heet ze, uh, naar sociaal.nl gebeld. Uh, om een afspraak te maken voor die mensen. Ik ben ook wel met ze meegegaan. En, en ja, zo wil, zo wil ik...
0: Maar is dat een, zeg maar een, 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 een kracht binnen de, die partij? Die ja, dat van, denk die ik wij. wel. Want kennelijk is er door uh, over te stappen of op te gaan in samen lokaal... ...is dat een beetje in je veranderd? Nee, dat, was, dat zat al in mij. Maar het wordt gestimuleerd Ik, ik ben
1: de laatste vier jaar merkte ik gewoon dat, ik, dat mensen mij omdat sommige mensen denken dat ik nog steeds raadslid ben, maar heel apart. Ja. Maar dat ze me toch even goed weten te vinden. En ik heb ze aan het handje genomen en geholpen. En ik merk dat bij Samen Lokaal um, die participatie zo ontzettend belangrijk is. En het is wel een, een, een modewoord, maar er wordt, het is gewoon zo belangrijk om te luisteren naar wat, wat de Beverwijker wil. En dat hoeft helemaal niet massaal te zijn met een hele groep. Er kan er ook één zijn die zegt, joh, ik wil graag een, een, een woning bouwen in mijn tuin. Dat verhaal kennen we dan toevallig, denk ik, allemaal wel. En dan denk ik van daar moet je ook voor vechten. Ook voor die individuele vraag. En, en ik, ik heb het gevoel, en ik denk dat het dat gevoel goed is... dat ik dat bij SamenLokaal wel kan.
0: Ja. Um, maar jij zegt dus dat, uh, uh, dat andere raadsleden dat niet doen, andere partijen niet.
1: Nou, er wordt vaak wordt het gezegd. Uh, ja, joh, je moet geen individu Je, je bent niet... Um, een raadslid is er voor alle bevwijkers. Ja. En je, en je moet niet individuele zaken gaan doen. Want dan krijg je misschien dat andere mensen zeggen ja, maar... En dat klopt ook wel. Ik denk dat ook wel die balans heel lastig te zoeken is.
0: Of ja, te vinden. Tegenover één belang staat natuurlijk ook weer een ander ja. belang. Dus daar moet je goed in Je de moet de heel, heel goed
1: ertussen laveren. Ja. En, en nou ja, Ik merk het bijvoorbeeld met Tata Steel. Dat, dat is natuurlijk een heel moeilijk verhaal... Maar er zijn ook heel veel beverwijkers die, uh, die, die niet tegen uh, Tata Stiel zijn... en ook niet voor. En, en om daar een balans in te vinden van... Ik, 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 we, we komen niet uit een ei, we weten allemaal dat een vuile troep uh, uit, uit die ovens komt. Maar ze doen ook hun best. En, 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 en dan zijn er mensen, ja, maar jullie zijn tegen Tata Stiel. Helemaal niet. Helemaal niet tegen Tata Steel. En dat vind ik wel lastig, want dat heb je ook met die die pagina, je bent Beverwijker. Ik probeer altijd een beetje overal de balans in alle onderwerpen uh, terug te brengen. Omdat mensen heel uitgesproken zijn op op internet. Ja, Ja. ze geven wel heel duidelijke mening. Ja. (laughs) En dat vind ik, dat is lastig. En ik heb ook wel eens gedacht, ik trek de stekker eruit. Gaan we
0: het zo over hebben? Maar nog even terug naar de politiek. politiek. Want dat vind ik wel interessant. Kennelijk ben je dus niet teleurgesteld geraakt in de politiek... toen het misging bij gemeentebelangen. Nee. Je je blijft het volhouden. Uh, Je je probeert nu mensen ook direct één op één te helpen. Maar uh, het lijkt wel een soort van... Twee stromingen hè, binnen de BVX gemeenteraad. De ene stroming zegt van nee, je moet een beetje op afstand blijven ja. als raad zit. Ja. En, en met name samen lokaal. En er ligt ook andere lokale partijen die, die uh, zijn voor de ombudspolitiek, ja. zoals dat genoemd wordt. Ja. Ik weet niet of het de juiste term is. Of nee, dat is. maar oké, okay, het komt wel. Maar we weten wat we Het is wel doen. die strekking, ja. ja. Maar wat, wat, wat is... Um, ja. Wat zou een raadslid uh, moeten doen? Is, is de afstand te groot nou, tussen de gemeenteraad en de burgers? Dat wilde ik dus
1: net zeggen. Er zijn raadsleden die zie je nooit in Beverwijk. Er zijn raadsleden die, uh, waarvan mensen in Beverwijk de naam niet eens kennen. Ik denk dat je met je, met je, ja, je poot in de klei moet staan. Je moet tussen, tussen de Beverwijkers zijn. Je moet een sociaal leven hebben. Je moet weten wat er speelt. En, en ik denk dat dat... Bij veel raadsleden, heel eenzijdig. Een bepaald groepje waar ze alleen maar...
0: Uh... Maar is dat niet inherent aan hoe het systeem werkt? Ja. Want jullie vergaderen gewoon heel veel. Jullie ja. zitten heel veel in dat gemeentehuis. En jullie hebben van die stapels papieren.
1: Ja, klopt. Die jullie allemaal dat ik ben ik heel niet eens.
0: Dat moet anders. Maar hoe?
1: <laughs> ik denk dat je meer in samenspraak met je bewoners moet doen. Dan hoef je niet zoveel te vergaderen. Tenminste, dat, dat gevoel heb ik echt. Dat als... als um als je meer uh, bij de bewoners neerlegt... en, en, en minder in, in de vergaderzaal... denk ik dat je tot veel betere besluiten kunt komen. En veel uh, breder gedragen ook. Kijk, uh, het voorbeeld, uh, dat, dat landgoed Adrigem. Ja, uh, hartstikke leuk. En of ze nou een vijver willen verplaatsen of niet. weet je, Het zal heus een mooie vijver worden. Maar als je hoort hoeveel weerzin daartegen is... Ja, denk ik niet dat je daar zomaar overheen moet stappen. En dat lijkt soms wel te gebeuren. Dan wil ik niet zeggen dat ze er zomaar overheen stappen. Maar het besluit was genomen. En eigenlijk hoor je niks anders als... als, Nou, het wordt toch niet meer anders. En dat vind ik jammer. Dat dat mensen echt denken, of of, ook zeker zeker denken te weten... dat ze geen inspraak hebben. En dat, ja, ik ik vind dat dat anders moet. Alleen wie ben ik om dat alleen te doen... Niet. En, en ik denk dat, dat uh, samen lokaal daar ook wel een partij voor is. Ja. En,
0: uh, maar kun je het systeem van binnenuit veranderen? Hè? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Je kunt het wel proberen. Ik wil, als je al van tevoren gaat zeggen... Nee, dat gaat me niet
0: lukken. Dan kan je beter, ja.
1: denk ik... Nou ja, gewoon thuis blijven. Mm-hmm. Ik, uh, ik denk wel dat dat kan.
0: Maar uiteindelijk zeggen alle raadsleden dat. Hè? Ik denk dat, dat dat wel een gemene delen is. Van ja, de, uh, de burgers moeten meer te zeggen hebben. Er moet meer inspraak zijn. Mm-hmm. Uh, met name... Ja, er is tegen de verkiezingen aangemiddeld ja. heel erg. Je er ziet iedereen op straat. Je ja. ziet iedereen actief op social media. En toch valt het daarna vaak stil. stil. En niet bij iedereen hoor. En ook niet bij alle partijen. Nee, want het is ook geen alleenrecht voor nee, samen nee, nee, lokaal. Nee, nee. He, er nee zijn ja, heel veel goed bedoelde... ja, ik ben bij
1: samen lokaal. Dus ik spreek voor tuurlijk, mijn eigen natuurlijk.
0: Maar um, kennelijk is het systeem wel hardnekkig. Ja, En dan zie je toch gebeuren dat uh, uh, raadsleden toch een soort van inderdaad dat het zich scheidt in belangengroepen. De een is voor die partij, de andere is voor die partij. Ja, ja, dat is jammer. Maar ik Ik, ben met je eens hoe je moet het blijven proberen.
1: Nou ja, weet je, wat wat ik gewoon heel heel erg merk is ik ik werd niet gekozen als raadslid. En ik uh, ging op de achtergrond en toen werd mij door een van de raadsleden al gezegd, hou je geen jaar vol op de achtergrond. Ik wil wil wel eens zien of jij over één jaar nog zo actief bent. Nou, dat ben ik dus nog steeds. Dus dat is wel gelukt. Maar ik merkte, ik ik gaf bijvoorbeeld uh, tips aan iemand uh, of aan de wethouder. Van joh, moet je luisteren? Volgens mij zeg je dat verkeerd. Want het is dat of dat. Ik geloof niet dat het gewaardeerd werd. (laughs) Maar ik ik kijk niet naar partijen. En en ik denk dat dat mijn makker is. Het, het maakt me namelijk helemaal niet uit welke van de partijen met een goed plan komt... als het goed is voor ons Beverwijkers. Wijkers, vind ik het prima. En dat het is hetzelfde met de wethouder. Het maakt me helemaal niet uit welke partij die komt... als de goede wethouder maar op de goede plek zit. Ik zou bijvoorbeeld heel graag... Heel graag ja, uh, wethouder Sociaal Domein zou ik heel graag op me willen nemen. Omdat ik denk dat ik dat heel goed kan. Tenminste, ik ga er vanuit. Ik, uh, ik heb aardig wat kennis in huis inmiddels... Maar je zou mij niet op economie moeten zetten. En dat vind ik wel heel jammer. Dat, dat, dat ongeacht de partij gewoon de beste man op de beste plek moet hebben. De beste vrouw. En dat, dat, in, in dit systeem kan dat ook niet.
0: Nee, en zit is, is daar misschien een beetje de sleutel in wat je zegt. Van dat je niet moet denken in, vanuit je eigen partij. En ja. hoeveel zetels je haalt. Maar inderdaad elk goed idee omarmt wat er ja. is. Al komt het van GroenLinks ja, of de VVD. Ja, vind ik wel. Lokaal zou het moeten kunnen, toch?
1: Nou ja, ik, ik denk ook dat je als je lokaal een een goede en brede basis hebt dat dat moet kunnen. En nou, ik, denk, ik weet het zeker. Ik, ik ik heb ook bewust gekozen voor een lokale partij. Ik, ik van huis uit kom bij de PvdA vandaan ik waren mijn ouders. En ik heb een tijdje in bestuur hier in Beverwijk uh, meegedraaid. Maar dat was geen succes. <lacht> dus dat was ook niet echt de partij waar ik bij zou, zou thuishoren. thuis horen en en ja, lokaal is echt een bewuste keuze omdat ik hoopte dat ik het kon veranderen. Maar ja, in alleen kan je dat niet. Ik, uh, ik, ik ben wel dat ik, ik... ik laveer tussen de partijen door.
0: Krijg je die vrijheid? Ja.
1: Maar die heb ik bij, bij gemeentebelangen ook altijd gehad.
0: Dus je hoeft niet altijd mee te stemmen met je nee. partijen?
1: Nee, en dat, dat was bij gemeentebelangen ook niet. Dat was ook de reden dat ik gewoon vier jaar... als, uh, als raadslid heb kunnen doen wat ik, wat ik kon doen. En, en alle medewerking heb gekregen... ook, ook toen ik dat de werkte... Gebeuren, het gewoon een dieptepunt was. Maar heb ik ook alle medewerking gekregen en, en alle steun. En ja, weet je, en dan ging ik ook tussen alle partijen door, met, met alle partijen overleggen, want dat ging iedereen aan. En toen dacht ik: van ja, nee, dit, dit moet kunnen met alle onderwerpen.
0: Er zijn ook raadsleden die ik spreek. Die zeggen van ja, dat is allemaal leuk de participatie. Maar ja, wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Dus de mensen hebben het gedelegeerd aan ons. Ja. Dus wij gaan erover. Terwijl iemand, als jouw collega Ali Bal bijvoorbeeld zegt. Nee, je moet in een vroeg stadium al mensen betrekken ja. bij besluitvorming. Maar dat vraagt natuurlijk ook veel verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Ja. Want dat betekent ook dat je niet altijd je zin krijgt.
1: Ja, maar daar kun je ook heel open over zijn. Hè? Ik... ik, ik ik merk het, ik heb nu drie pubers en nou ja, één is al volwassen. Maar als ik uh, van tevoren uitleg, wat, wat, uh, als, je, als je wat kunt kiezen... maar dat, je dan, oh, dat het misschien ook wat anders kan worden... dan komt dat beter aan als dat je klompverloor zegt... van, nou, dat is het niet geworden, we gaan dat... ik zit op de tafel dat ik... we gaan dat of dat doen. Dus ja, nee, ik denk dat je als je een heel open bestuur hebt... echt open... nee, dat, dat je dat heel goed kunt ondervangen... Maar ja, Weet je, Dat zit ook een beetje in de mens. Je hebt mensen die altijd ergens tegen zijn. En die altijd oppositie willen voeren. Dat heb je in de landelijke politiek zeker. Maar die moet je ook niet mee laten besturen. Die moeten echt kritisch blijven. En daar zijn ze het beste dan. En die heb je ook nodig, hè? mensen die kritisch kijken naar wat je doet. Als iedereen ja zegt, dan kom je nergens.
0: Maar hebben mensen wel zin om mee te beslissen?
1: Ja. Mijn ervaring is, als ik nu kijk naar wat... Wat Alex en Ali uh, teweeg hebben gebracht de laatste paar jaar. Denk ik dat er heel veel mensen zijn die graag wat, wat willen zeggen. Of over een onderwerp wat te zeggen hebben. Het hoeft niet alle onderwerpen te zijn. Ik bedoel, ik, uh, we hebben nu uh, binnen lokalen allemaal ons eigen portefeuille, zeg maar. Waar we goed in zijn. En dat zijn er dertien of veertien. En als, als, als iemand bijvoorbeeld wat heeft te zeggen over passend onderwijs. of, of over werk en bijstand dan wordt de mail automatisch naar mij toegestuurd. En dan ga ik in overleg met die mensen over wat wat we kunnen doen. Uh, uh, Besluiten die genomen worden, kan ik dan overleggen... aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dat is onze insteek. Of het gaat lukken, ja, dat... Ik ga er vanuit van wel eigenlijk. Als ik merk hoe hoe betrokken mensen waren bij bij, bij samen... ja, ik ik, ik was daar echt, uh, echt van onder de indruk. Dus...
0: Ben je niet bang dat het net als uh, de project hiervoor dat het op een gegeven moment te groot wordt en dat je dan denkt van, oh jee, waar ben ik nou nee, in de Nee, want je doet
1: dit samen, je doet het niet alleen. Okay. Vroeger was ik alleen verantwoordelijk. Ja. En dat, uh, ik vind het heel fijn om samen verantwoordelijk te zijn, want je kunt overleggen. Ja. Ik denk dat het in een huwelijk ook zo is, maar ja, dat weet ik niet, want dat heb ik niet. Ja. <laughs> nee, weet je, het is, ja. sommige mensen zeggen wel eens van, ja, dat is wel lekker, je kan alles alleen beslissen. Ja, dat is heel fijn. Maar het is ook heel fijn om te overleggen. -hmm. En als je het niet zeker weet, is het helemaal fijn om te overleggen. uh, En ik heb ook iemand nodig die zegt af en toe... Ja, Inge, nee hoor, nu ga je te ver. Dan zal ik er waarschijnlijk tegen ingaan, want dat vind ik zelf niet. Maar daar ga ik wel over nadenken. Dus ja, nee, ik denk denk dat dat, dat we dat samen heel goed gaan doen.
0: Kennelijk en, en blijft geloven in, uh, nou ja, in het samenwerken en uh, in mensen helpen. Ja. Ben je ook een soort van media tycoon hè, in Beverwijk.
1: <laughs> ja, moet maar je wel bent, lachen.
0: Je bent een van de beheerders van je bent Beverwijk en als en dat is toch een. En hele... zelfs de oprichter? De oprichter ja. is een hele grote Facebookgroep.
1: Ja, 12.000, 13.000 man.
0: En ik denk, en nogmaals, dat kan ik niet wetenschappelijk uh, uh, beargumenteren, onderbouwen. Maar het is in de beeldvorming is het een heel belangrijk platform. En hoe ga je daarmee om? Want dat dat geeft je heel veel verantwoordelijkheid. En het geeft natuurlijk ook soms misschien wel spanning met je politieke rol. Nee. (laughs) Nou ja, dat dat, dat zouden mensen wel kunnen vinden. Ja, nee, klopt. Ik
1: ik ben altijd heel open in geweest... uh, je bent B.V. Wijk heb ik opgezet omdat ik zag... er was een pagina die heette Je bent Haarlemmer als. En er waren allemaal leuke oude foto's. Toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk. De, waarschijnlijk omdat ik wat 50 plus ben, dan ga je oude foto's leuk vinden. Dus dat ga ik ook doen. En binnen no time zat ik op 300 leden. En 1000, en 2000. En het, 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 het waren niet alleen maar meer oude foto's... maar allerlei onderwerpen en uh, nieuwsonderwerpen. Als er wat gebeurd was in B.V. Wijk, kreeg ik heel veel aanvragen voor lidmaatschap... Dat was nu met afgelopen uh, op, de, op de baanstraat, dat probleem. De steekpartij. Uh, ja, de steekpartij. Kreeg ik in een 34 uh, uh, Poolse uh, lidmaatschapverzoeken.
0: Ah. En op hoeveel wat zit je er nu? Uh, de,
1: bijna 13.000 volgens mij. je. Dus ik, uh, en, en ja, dat is, dat is uit krachten gegroeid. En op een gegeven moment uh, kwam Aad van der Putten erbij. En uh, nou, die heeft, op een gegeven moment vond hij dat te veel werk wordt. Het is heel veel werk.
0: Waar zit het werk in?
1: Wat, wat? Um, nou, in ieder geval de, 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 een beetje sturen van de onderwerpen. Want het, de, de mensen zijn op een toetsenbord... durven ze veel meer als dat ze recht in je gezicht zouden zeggen. Maar ze zeggen ook alles wat ze denken. En dat kan niet altijd. Dus we proberen... Je, ja,
0: mode, je, je bent wel echt een moderator. Dus als ja. ze onfatsoenlijke... Of, ja, gaat er belu- meteen af. Ja, precies.
1: Ja, en dat, ja. Uh, We hebben ook mensen wel geblokkeerd... omdat ze continu maar, maar hele nare dingen zeiden. Uh, met, die, met die privacywetgeving ja werd het nog lastiger natuurlijk, omdat je met foto's ook weer zat... dat de mensen toestemming moesten geven om die foto erop te zetten. En dus het was heel veel werk. En ik heb echt af en toe het punt gestaan om de stekker eruit te trekken. Omdat ik, ik, ja, je doet het nooit goed namelijk. Je krijgt zoveel... Um, ik heb zelfs af en toe bedreigingen heb ik gehad uh, via privéberichten. Uh, ja Ik weet waar je woont en uh, we komen wel even uitleggen hoe we het bedoelen. En toen dacht ik, wil ik heb ik hier zin in? Ja, ja aan de andere kant... Um, die pagina wordt gebruikt door heel veel uh, kranten. Uh, er wordt nieuws van onze pagina wordt gebruikt om een artikel te schrijven. En ik ben te nieuwsgierig, denk ik. Ik denk dat dat ook een beetje mij tegenhoudt om die stekker eruit te trekken. En toen zei iemand heel terecht: Ja, maar Inge, eigenlijk ben jij de machtigste vrouw van Beverwijk. Met één druk op de knop kan je 13.000 mensen kan je wegvegen. Zeker. Ja. <laughs> toen dacht ik: Oh ja, hij wel een lekker gevoel. <laughs> die macht. Nee, hoor, is onzin. Maar. En nou is Paul Steeman is erbij gekomen, een aantal jaar geleden. En die is best heel stevig. van ik uh, Nee, dit pikken we niet. En daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Ik, ik, ben altijd, ik probeer altijd te onderhandelen en soms oeverloos. Ik, ik ben niet iemand die opgeeft en ik kan het gewoon niet uitstaan... dat, iemand, dat ik iemand zou moeten blokkeren. Dat vind ik heel lastig. En, en, en Paul is daar wat, wat uh, radicaler in... En ik heb de afspraak met Paul dat zo gauw het politiek getint gaat worden... neemt hij het over. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Ik ga daar ook niet in mengen. Ik heb met de vorige verkiezingen ook gezegd... jongens, ik ga geen reclame maken voor mezelf. Maar dat ik, ik weet niet of ik dat deze verkiezingen ga doen. <laughs> ik, vind dat, uh, ik vond het heel lastig om um, andere mensen wel hun programma te zien promoten. En zelf wilde ik dat niet doen, omdat het niet netjes is. Maar ja... De, de, dan zit je wel in een
0: spagaat. Maar de ethiek zit erin niet uh, om jezelf te, weg te cijferen... maar ook om anderen net zoveel ruimte te geven als jezelf. Ja.
1: ja, en dan is het lastig om zelf ook een gedeelte van die ruimte te pakken. Ja. En ja, daar, 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 dat vind ik lastig.
0: Ja, nou, ik moet, ik moet je nageven en, uh, dat, je, dat ik wel het gevoel heb... dat iedereen aan bod komt binnen je binnen ja. Ik heb dat wel eens anders gezien in andere groepen... waarbij toch echt persoonlijke voorkeuren heel erg uh, ja. uh, maatgevend waren. Ja. Dus uh, want hoe doe je dat dan met zo'n paal Stelman? Hebben jullie dan zeg maar een soort rooster of zo? Want je moet nee. al die berichten in de gaten houden. Want nee. het gaat gewoon vanzelf.
1: Ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Die, okay. uh, als, we, als we twijfelen, dan mailen wij even naar elkaar van... joh. Uh, heb je dat we dat bericht gezien? En nu, nee, ik zit op mijn werk. en uh, Nou, even gauw kijken. Ja, wat doen we? Gaan we het weghalen of niet? Nou ja, doe maar weg of doe maar niet, weet je. Er zijn dan mensen die, die, die plaatsen alleen maar natuurfoto's... uit natuurbeverwijk. Nou, of een paardenbloem naar een beverwijk staat... of in, in wijkenzee of in staan. Dat vind ik geen foto voor onze pagina. Maar ja, aan de andere kant... Soms vinden mensen dat ook wel heel erg leuk, een natuurfoto. Dus het is... Je bent altijd balans aan het zoeken. Ja. En... en aan de andere kant haal ik ook heel veel uh, leuke dingen van die pagina af. Ik, uh, ik kreeg een aantal jaar geleden kreeg ik een, een babytje in huis. Um, dat was afgestaan door de moeder. En ik had helemaal niks. Het kind wordt zo geboren. En ik heb een box en ik heb een wiegje, dat heb ik. Maar hele kleine babykleding had ik helemaal niet. En dat is één oproepje. en ik, Er kwam een, een, uh, een mevrouw die was... Het ja, heemskerk die had dat gelezen en die die belde op. Nou, ze, wij hebben een, een babyzaak gehad, en uh, ik heb nog wat liggen, oh, een hele tas met baby lui een, een kinderwagen. Alles kreeg ik super lief, en dan denk ik: Ja, weet je, dat is dan ook wel weer een persoonlijk kantje aan die pagina. Er zitten ook mee dat Alex overleed, bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel steun. Inge niet uit de, al die berichten heeft gehad op die pagina. En, en dan heb je ook een sociale functie. Ja. En dan kom je weer bij mijn onderwerp. Want dat vind ik wel weer heel erg fijn.
0: Dat kan ook verbinden.
1: Hè? Ja, en, en, en ik denk dat die pagina ook verbindt. Ja. Ook al zitten mensen heel vaak op elkaar te mopperen. Ik ken een echtpaar dat moppert al 70 jaar. Maar ze kunnen niet zonder elkaar naar bed. Dus ja, Beverwijkers zijn ook... ook... Zijkers. Ja, ik, vind dat al, ik vond dat altijd... Misschien heb je dat in elke gemeenschap wel. Ja. Je moet je een bepaald uh, zeurgehalte hebben... om evenwicht te krijgen,
0: denk ik. Nee, en met dat, uh, die hele Tata-discussie... Uh, dan zie je die discussie... Uh, het in pad wel echt voor de ja. af en toe. Wordt het echt op de persoon gespeeld? Ja. Dat zit heel diep, hè?
1: Ja, en dat, dat vind ik heel lastig. Ik, uh, ja. Er is voor beide partijen, ik, ik sta hier echt heel neutraal in. Ik vind... we zijn, uh, Tata is gewoon een hele grote... Werkgever en niet alleen Tata zelf, maar alles eromheen. De kinderen op school hebben ouders die er werken. De bakker die verkoopt zijn brood aan mensen die daar werken. En dat het beter moet voor het milieu.
0: Natuurlijk. Nou, kijk, ik ben ook een Hooghoven jongen en, uh, ja. en uh, ik hou ook van, uh, van hoogovers. Dat is echt werk. Ik, ik ook. En ik ben het ook niet altijd eens met de mensen die, uh, die klagen over, over Tata. lang niet altijd. Maar wat je wel ziet, is dat die mensen soms wel heel erg persoonlijk ja. uh, worden, worden bejegend. En ja. dat lijkt me als beheerder, als modder. Ja. Dat is heel lastig. Want dat moet je altijd wel goed in de spiezen houden. Ja,
1: wat haal je weg en wat laat je staan? Uh, wat is een discussie? Wat is moddergooien? Uh, die scheidslijn is zo klein. En, en natuurlijk maken wij er ook fouten in. Ik bedoel, ik heb er geen opleiding voor. Ik doe het ook maar even erbij. Maar ik wil ook de discussie niet weghalen. Uh, Ik merk dat Paul heel erg pro-tata is. En daar fluit ik hem heel vaak voor terug. Maar Paul, neutraal blijven. (laughs) En en dat is lastig. Helemaal als je echt hart voor tata hebt. Ik heb geen hart voor tata. Ik ben realistisch. Tata hoort bij deze omgeving. Als ik er langs rijd. Ik rijd dan op mijn fiets nog wel eens richting de pier. Of op de scooter. En dan vind ik het eigenlijk prachtig om te zien. En dan schaam ik me op het moment dat ik denk van wauw. Ja, maar mag ik dit wel heel mooi vinden? Want het is eigenlijk heel vervuilend. Dus ik begin zelf ook een beetje een, een, een schuldgevoel aangepraat te krijgen. En dat vind ik lastig. Maar ja, feit blijft dat hij nog niet zo schoon is als hij zou moeten zijn. En ik, ik blijf ervan overtuigd als hij in Nederlandse handen was gebleven, dat de fabriek veel schoner was geweest. Want die hadden met de maatstaven meegegaan. En in India zal het worst wezen of die vies is, denk ja. ik.
0: Maar je zou natuurlijk ook je politieke drive kunnen gebruiken om juist die tegenstellingen bij elkaar. Ja, te dat brengen. probeer ik.
1: Heb ik, niet probeer. <laughs> ik heb echt, als je als je ziet in wat voor spagaat ik af en toe ja. teksten maak, dat als ik het teruglees, ben ik helemaal trots op mezelf. Ja. Want het, ik, ik probeer ook echt wel de voor's de en de tegens uh, te benoemen, maar het is best lastig.
0: Ja, het is heel lastig. ja.
1: En ik denk dat dit een discussie is. die uh, ik, ik zit in de RIVM-klankbordgroep voor, voor fijnstof, uh, uh, uitstoot. En daar hebben we ook voor pro- en, en, en anti-tata-mensen uh, zitten. En, en daar zit ik ook in de spagaat. Ik denk van, jongens, kom op. Volgens mij is dat een onderwerp waar je nooit uit gaat komen.
0: Nee.
1: Of ze moeten helemaal schoon gaan. En dan nog, denk ik, dat er wel weer wat anders is.
0: pensioen je? Nee. Hoe oud ben je? Mag jij nee. niet vragen? Ja, ik, ik, Ongeveer? Weet ik
1: niet. Ongeveer? Nee, ik ben 55. Oh, ik word 56. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik, daar ben ik nog niet mee
0: bezig hoor. En dat, dat mensen helpen, hè? want uh, ik heb je ook wel eens met een kinderwagen en een ja. baby zien lopen. En...
1: Ja, dat is een beetje een beetje um, Ik heb t, uh, mijn pleegkindje in huis gekregen. Die, de, op televisie was een, een, een documentaire en daar Um, werd gezegd dat er tekort aan pleeggezinnen waren, crisispleeggezinnen. Toen dacht ik, jeetje, ze je kunnen het baby zo bij mij afgeven. Dus ik had gebeld de volgende dag van, jongens, ik heb ooit al eens gezegd... dat ik heel graag pleegkinderen wil. En ik heb ook de topcursus gedaan. Dat is dan een cursus die je moet doen uh, om uh, dingen te herkennen. Maar jullie bellen nooit. En nu zie ik dat jullie gewoon gezinnen tekorten... Loopt, eigenlijk loopt uh, leuren met een babytje. En de dag daarna werd ik gebeld of ik een baby'tje kon plaatsen. Nou, datzelfde baby'tje dus. Die is nu gisteren gister 16 geworden. Die woont nog hier. Maar uh, oh, die is nooit weggegaan? En die is nooit meer weggegaan. Yes.
0: <laughs> dat was niet helemaal de bedoeling. Want je hebt twee kinderen. Heb, heb ik heb ook. één
1: eigen, eigen zoon. Ja? En uh, Damien die kwam dan dat hij een maand oud was. En toen werd ik drie maanden later gebeld... dat de moeder van Damien weer zwanger was... en of ik dat volgende kindje ook in huis zou willen nemen. Dan kunnen broer en zus bij elkaar blijven. Toen dus dacht ik, daar heb ik helemaal geen, geen ruimte, geen tijd voor. Maar ja, om nou twee kinderen uit elkaar te halen, vond ik ook zo wat. Dus ik zei eigenlijk gekscherend, nou als het een meisje is, dan bel je me terug. En toen bleek het meisje te zijn. Dus dat, die heb ik ook in huis genomen. En die is 15 inmiddels. En toen ben ik wel uh, uh, baby's op blijven vangen. Omdat ik gewoon het schrijnend vind dat uh, baby's van, van twee, drie dagen oud... naar een... een uh, ja, in in, in het ziekenhuis moeten blijven omdat er geen crisisopvang is. En,
0: Hoe lang blijven ze dan bij jou? Uh,
1: maximaal acht weken.
0: En ga je niet hechten aan zo'n nee. baby? Nee?
1: <laughs> nee, 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 dat is wel. Ik, met sommigen heb ik nog contact uh, met, met waar de kinderen waar ze naartoe gegaan zijn. Maar het is, het, het is goed, weet je. Ik, ik, ik geef ze de. Uh, ik, geef, ik probeer ze dat beetje liefde te geven wat ze nodig hebben om verder te kunnen. En ik denk dat dat best wel goed lukt, tot nu toe. En ik ik wil niet meer kinderen in huis. Ik ik, ik moet steeds aan denken van, joh, dat gaat helemaal niet. Ik ben ben 55, ik hoef niet weer een kind op te voeden. Nee, ik ik wil alleen maar heel lief voor ze zijn, heel veel knuffelen. Vind ik zelf ook erg leuk. En ik hoef niet op te voeden, want dat doet een ander straks. Ik geef ze eventjes die knuffels mee die ze nodig hebben... Ja, en dan gaan ze naar een, naar een gezin waar ze het heel goed gaan hebben. En laat mij dan uh, zes of acht weken voor ze zorgen. Vind ik leuk. En dat,
0: uh... Maar die twee pleegkinderen zijn nooit meer weggegaan? Nee, nee, dat was wat lastig.
1: <laughs> nee, ik... Maar het
0: voelt nu echt als je eigen kinderen... Ja,
1: dus, uh, we hebben net een naamswijziging aangevraagd. Dus uh, als het goed is, uh, het is toegewezen. Alleen kan de biologische familie nog bezwaar maken tot aanstaande maandag. Dus dan uh, krijgen ze onze achternaam ook. Dus dan uh, is het bijna eigen. Adopteren mag niet.
0: Vind je dat belangrijk, die naam?
1: Nee, de kinderen vinden dat heel belangrijk. Als je mijn mijn pleegkinderen ziet... die gebruiken mijn achternaam al zolang ze bewust van een achternaam zijn. En als je de oudste zijn uh, zijn werkelijke achternaam noemt... dan krimpt hij helemaal in elkaar. Op een of andere manier heeft dat iets negatiefs... terwijl we daar nooit iets negatiefs over hebben gezegd. Maar hij wil heel graag hetzelfde heten als zijn grote broer... Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Ja. Ze wonen hun hele leven al hier. Wat ik doe, doe hun ook. En, en, ja, weet je, ze, ze, ze wonen hier. Ze, ze doen alles mee. Dus, ja.
0: Wat heeft het je gebracht?
1: Liefde. Ja, wat brengen, wat brengen kinderen? Heel veel liefde, denk ik. En, en, en Ja, liefde. Ik denk dat het de hoofdmoot is. Ik uh, hou heel veel van ze. Ik zou moord voor mijn kinderen hebben gaan. Dus, dus ik, ik denk dat ik, dat ik, als het om mijn kinderen gaat, niet meer rationeel denk als er wat gebeurt. Dan doe ik gewoon wat ik denk dat goed is. Maar ik denk dat iedereen dat doet en zo hoort het ook. Dus ik, ja, wat dat betreft, als ik, als ik jonger was, zou ik wel een gezinshuis willen hebben of zo. Met nog meer kinderen. Dat vind wel gezellig.
0: Ja, dat ga je vast nog een keer doen.
1: Nee, nee, daar ben ik te oud voor. Een gezinshuis, nee, dat is, uh... nee, ik blijf wel crisisopvang doen. Want dat vind ik wel heel erg leuk. En ik werk nu dan af en toe bij de apotheek. Dat vind ik ook leuk. Dus ik uh, vind het wel goed zo.
0: Ja, ik denk dat je heel trots op jezelf kunt
1: zijn. Weet ik niet. Ik, ik ben wel uh, tevreden. Ik, het is niet, ik ben nooit helemaal tevreden. Ik wil altijd wel iets... Ik wil altijd meer bereiken. Ik heb altijd het gevoel dat ik dat... Dat ik meer had kunnen doen. En dat vind ik zo jammer. Maar ik heb nog even. Dankjewel. Graag gedaan.